1: Mun elämän tilanne silloin ennen tapahtumia niin oli ehkä tietyllä tavalla hiukan sumea, että nyt sitten kun mä yritän asiaa alkaa miettimään tässä, niin mielilyä tosi tyhjää, mutta silleen, että perussynkkä ja harmaa syksyä, tota, mä tapailin yhtä tota, miestä, joka oli vähän semmoinen haastava tyyppi sikäli, että hän oli just itse eronnut pitkästä suhteesta ja sitten hän ei oikein tiennyt, mitä hän haluaa. Se oli ehkä kans tietyllä tavalla vähän henkisesti raskasta siinä syksyn aikana, kun on itsellä hirveä kiire ja sitten on kandidaatin tutkielma, mitä kirjoittaa ja muutenkin niin kuin paljon kaikkea, mihin pitää keskittyä ja mitkä vaatii energiaa, niin sitten tavallaan se vielä enemmän jotenkin kulutti, että kun olisit semmoisen ihmisen kanssa, joka ei itse siihen lainausmerkeissä suhteeseen nähnyt niin, kuin niin paljon vaivaa, että sitten itselle tavallaan niin kuin jäi se kaikki stressi siitä. Ja tota, se ehkä, mikä sitten siitä tilanteesta teki niin kuin vielä raskaamman itselle, niin oli sit tavallaan se, että tämä henkilö sitten, kun päätimme yhteisesti, että lopetetaan tämä meidän juttu, kun tässä ei ole niin mitään järkeä. sitä ajateltiin, että voidaan niin olla sit ihan semmoisia hyvän päivän tuttuja tai kavereita. Ni niin ei siinä mennyt sitten kuin ehkä kaksi viikkoa, niin sitten hän olikin niin tavannut jo jonkun toisen tyypin, kenen kanssa hän niin alkoi olemaan. Niin sitten jotenkin ehkä semmoinen tietynlainen tunnepurkaus tuli sit siitä, että jotenkin siitä kaikesta ristiriitasuudesta. Ja se ehkä silleen vähän, vähän sitten tuntui ikävältä. Siinä oli ehkä vähän alla just sellaista niin että oli ollut paljon stressiä ja oli niinku ihan silmin nähden ja niinku niin henkisesti kuin fyysisesti vähän rasittunut muistan olleen niin kyllä niin jotenkin tosi loppu ja sit kun mulla oli tavallaan semmoinen niin kuin se että me, meillä on yliopistolla yleensä aina semmoinen noin neljän viikon joululoma, että kun opinnot loppuu aika varhaisessa vaiheessa joulukuussa ja jatkuu sitten vasta tammikuun puolestavälissä, niin se oli mulle jotenkin semmoinen, että mä odotin sitä lomaa vaan niin paljon, että mä pääsen niin vähän hengähtämään ja oikeasti miettiä asioita ja tekemään jotain muuta kuin, niin kuin kouluhommia ja tälleen. Niin tota, sitä, sitä odotin kyllä kovasti, että tämä tota, ikävä tapaus tapahtui sit just silleen niin kuin, Juuri siinä, kun mulla olisi alkanut se joululoma, niin se niin lähti tavallaan sitten se lomakäyntiin niin sillä. Tämä toinen tekijä, eli mies ykkönen, oli sellainen tyyppi, että mä tapasin hänet kesällä 2020 ihan livenä, niin Tinderin kautta, että me oltiin ihan, miten Tinder toimii, niin oltiin niin matchattu siellä ja sitten ei oikeastaan ihan kauheasti keskusteltu, mutta kyllä jonkin aikaa, koska silloin mulla oli semmoinen mentaliteetti, että en, en uskaltanut lähteä tapaamaan niin ihmisiä silleen ihan hetken mielijohteesta tai että mua on aina jännittänyt miesten tapaaminen tai ainakin niin kauan kuin mä muistan, niin on jännittänyt jostain syystä. Että se voi olla ehkä jotenkin sitten oma epäitsevarmuus tai jotenkin joku muu, mikä siellä sitten taustalla vaikuttaa, mutta tosiaan tota, en ihan hirveän helpolla sitten lähtenyt niinku tapaamaan tätä ihmistä, mutta sitten lopulta niinku uskalsin lähteä häntä tapaamaan ja sitten se tilanne oli semmoinen, että hän asu silloin vielä niinku tosi lähellä, missä mä asun siis edelleen tänä päivänä, niin se oli sikäli niinku tosi matala se kynnys, koska me mentiin sit ihan vaan niinku kävelylle. Käytiin kävelyllä ja vaikutti silloin ihan siis normaalilta, fiksulta, nuorelta mieheltä, että ei mitään siinä. Jos mä nyt oikein muistan, niin hän on ehkä mua neljä vuotta, kolme vuotta vanhempi, että ei mikään ihan hirveän suuri ikäero. Se ilta päättyi siihen, että me mentiin vielä hetkeksi mun luokse istuskelemaan, kun oltiin käyty siellä kävelyllä. Ja juteltiin sitten vaan ihan niitä näitä ja sit niin kun se sitten se siis päättyi seksin harrastamiseen niin ihan yhteisymmärryksessä. Ja se oli ihan mukava kokemus ja en, en siitä, niin kun, en siitä niin pannut niin sanotusti pahakseni tai mitään sellaista. Että sitten sen jälkeen niin hän lähti vaan kotiin ja oltiin sitten jonkun aikaa vielä yhteyksissä. Mutta tota, se juttu kuivui oikeastaan kasaan, kun ei me sitten nähty uudestaan. Ja sit mäkään en ollut ihan niin kiinnostunut kuitenkaan. Että ihan siis normaali kiva tyyppi, mutta ei mitään semmoista, että olisi niinku sateenkaaret ja tähdenlennot niinku, lennellyt ympäriinsä. Niin se sitten vähän niinku kuivui kasaan, että et se yhteydenpito sitten loppui. Että ei me ihan hirveän kauan pidetty yhteyttä, että kun tämäkin tapahtui niin kun muistaakseni joskus alkukesästä. Ja sitten tota, mä aloin elokuussa juttelemaan niin tämän kanssa, ketä mä sitten syksyn ajan tapailin. Niin ei siinä niin ihan hirveästi sitten edes sen jälkeen, kun oltiin tavattu. Että se sitten niin aika nopeasti kuivu kyllä kasaan. Muistan, että se oli perjantai-päivä ja mä olin ollut mun kavereiden kanssa viettämässä iltaa. Me oltiin yhden mun kaverin luona silleen, että meillä oli semmoinen juusto- ja viini Että oli niin kuin, tosi mukavaa ja hyvä fiilis ja tälleen ja se oli mullekin semmoinen niinku tosi kiva juttu, koska on semmonen ihminen, joka pitää niinku kavereiden kanssa paljon yhteyttä ja tykkään kavereiden kanssa viettää aikaa, niin noi tommoset hetket olisivat just niitä, mitkä sai sitten hektisen syksyn aikana jat, niinku, jaksamaan siinä omassa arjessa, että kun tota, oli sitten niin meillä oli semmonen että oltiin ihan yhden kaverin luona vaan ja eikä siinä niinku mitään, että et päätettiin se ilta aika hyvissä ajoin ja sitten mä menin kotiin vaan, mutta mulla oli itellä semmoinen olo, että en jaksanut niinku vielä mennä nukkumaan, että oli, oli hyvä fiilis ja tota, ei väsyttänyt, niin mä sitten niinku ajattelin, että on siinä kotona rauhakseen ja aloin kuuntelemaan musiikkia sitten mulla oli itsellä niinku vielä viiniihimassa, niin join sitten viiniä siinä ja kuuntelin musiikkia. Kunnes sitten tämä mies yksi laittoi minulle yhtäkkiä viestiä ja tota, mun muistikuvat näistä tapahtumista on hiukan hataria, koska olin tosiaan niin kun päihtyneessä tilassa, niin en ihan täysin juuri muista sitä, että miten se keskustelu on siinä niin kuin edennyt ja mikä se tilanne oli esimerkiksi, kun hän sen viesti mulle laittoi. Mutta tota, muistaakseni hän kysyi silloinkin, että missä oot tai mitä teet jompikumpi näistä, ja tota, vastasin siihen ihan vaan, että oon tässä kotona ja juon viiniä ja kuuntelen musiikkia, mutta tota, aika nopeasti se eteni sit siihen, että tämä mies yksi niin ehdotti mulle, että, että voisiko hän niin tulla kaverinsa kanssa mun luokse, ja ei mulla pienessä mielessä käynyt niin mitään, että, että siinä voisi olla niin jotain pahaa tai väärää, ja sitten tavallaan ehkä just se, että kun oli itse just päättänyt sen tapailusuhteen ja oli muutenkin siinä niin kuin kiva fiilis, niin ajattelin vaan, että jos ne nyt tänne tulee hengaamaan vähäksi aikaa, niin ei siinä niin kuin mitään pahaa ole. Ja tota, se keskustelu kyllä siinä, niin kuin tämä keskustelu käytiin siis WhatsAppissa, niin tota, kyllä se alko menee siinä kohtaa jo niin kuin vähän seksuaalisävytteiseksi. Mutta sitten se oma kokemus oli jotenkin niinku se, että, että mä kyllä pystyn kontrolloimaan tilannetta ja mä tiedän mitä mä teen ja niinku, että ei tässä ole mitään hätää. Muistaakseni jostain syystä mä menin hakemaan heidät niinku alaovelta, vaikka mulla on ovikoodi kyllä, että niinku pääsee tulemaan, mutta varmaan ehkä siinä oli se, että tämä että mies yksi pyysi mua tulemaan sinne alas, niin mä sitten niinku menin sinne alas ja tota Huomasin sitten, kun olin heidät siinä niin hakemassa käynyt sieltä alhaalta ja kun mentiin niin hissiin, että et siis varsinkin tämä mies yksi oli niin aivan todella päihtynyt. Yksi asia, mihin mä kyllä kiinnitin huomiota varsinkin, kun mä näin hänet, että hän tuntui jotenkin tosi eri tyypiltä kuin se tyyppi, kenet mä olin silloin kesällä tavannut. Tietenkin hän oli tosi päihtynyt, mutta tota, mä en tiedä ammuks mä nyt ihan metsään, mutta niin hänestä oli aistittavissa semmoista, jonkunlaista tietynlaista semmoista aggressiota tai ehkä semmoista niin kuin, yliampuvaa maskuliinisuutta tai jotain semmoista, että hän oli, jotenkin, hän oli niin kuin, tosi päihtynyt ja sit, niin kuin, hänen, il, hänen kaikki ilmeet ja eleet ja niin kuin, käytös Indikoi mulle tosi vahvasti sitä, että, että hän on nyt tullut tänne niin harrastamaan seksiä. Tai silleen, että, että kyllä mä selkeästi kiinnitin niin huomiota siihen hänen olemukseen, että se oli, niin kuin, oli tosi erilainen. Huomasin, että tämä hänen kaveri on semmoinen, että en ole siis koskaan nähnyt häntä aikaisemmin. En, en tunnistanut todellakaan, että mistä tyypistä on kyse. Ja tota, mulla meni myös hänen nimi niin aivan täysin ohi ja tälleen, mutta en ehkä vielä siinäkään kohtaa jotenkin osannut mitenkään ennustaa tai ajatella sitä, että, että mitä voisi niin kuin, tapahtua seuraavaksi, vaan jotenkin niin kuin ajattelin vaan silleen rationaalisesti, että, että mä on tavallaan sen tila- tilanteen niin kuin, herra tai rouva tai mikä ikinä, mutta tota, mentiin sitten asuntoon sisään ja tota, ei me siinäkään oikeastaan mitään sen kummempia rupateltu tai vaihdettu kuulumisia, koska se eteni tosi nopeasti sitten se keskustelu... Niin kuin, hyvin seksuaalisävytteiseksi. ja sitten siinä kohtaa mä rupesin rekisteröimään sitä, että se tilanne oli tosi painostava ja ahdistava ja ehkä jotenkin tuli semmoinen olo, että, että nyt mä oon tehnyt virheen, kun mä päästin heidät sisään mun asuntoon, että tuli jotenkin semmoinen olo, että, että nyt mä mokasin ja sitten tuli kans vähän sellainen olo, että mä en nyt tiedä, että mitä tässä tulee tapahtumaan, koska se oli just sellaista, että, että he selkeästi olisivat niin sellaisella fiiliksellä, että he on tullut sinne harrastamaan niin kolmen kimppaa ja sitten tota, sit ehkä asia, minkä minä rekisterin, niin oli jotenkin se heidän niin suhtautuminen, koska he olivat niin jotenkin sillä fiiliksellä, että, että näin me nyt tehdään ja niin ei tässä ole niin mitään ongelmaa, että mä tavallaan alistuin ja niin toivoin vaan, että se tilanne menisi jotenkin itsestään ohi, vaikka eihän se nyt tietenkään järjellä ajateltuna ole niin kuin mahdollista, että tilanne menisi vaan itsestään ite, niin ohi, mutta siinä ehkä tuli jotenkin sitten se, että miten on itse niin tottunut just käyttäytymään ja tälleen, että he siis tota, pyysivät mua niin kuin riisomaan mun vaatteet, niin mä tein sen tavallaan ihan suostumuksellisesti, koska mä en uskaltanut tästä konkreettisesta pyynnöstä niin kuin kieltäytyä enkä vastustella, enkä mitään. Et jotenkin vaikea niin miettiä sitä, että mitä silloin ajatteli, kun se oli tosi sekavaa tietyllä tavalla, kun kävin niin paljon kaikkia tunteita ajatuksia läpi ja sitten vielä, että oli niin kuin päihtyneessä tilassa. Ja mä haluan korostaa sitä, että se tilanne eteni aivan todella nopeasti. Että siinä ei oikeasti edes ehtinyt hirveästi mitään ajatella, koska siinä vaiheessa, kun he siis esittivät mulle kaksi käskyä, että riisuvaatteessa ja menen sänkyyn makaamaan, niin tavallaan mä menin sitten sänkyyn makaamaan selin ja kaikki, mitä sen jälkeen tapahtui, vaan siis tapahtui. Ja mä en pystynyt tekemään asialle, Yhtään mitään. Mä muistan vaan sen, että mä oon ollut niin tosi lamaantunut ja en oo just pystynyt niin itse esimerkiksi liikkumaan tai tekemään mitään. Et mä muistan ajatellen niin silleen, että ei mulla ole mitään jakoa tässä, et en mä pääse tästä mihinkään vaikka mä niin haluaisin. Ja sitten jotenkin sitä ajattelin niin silleen, että mä pääsen vähemmällä, jos mä vaan oon paikallani ja hiljaa enkä tee mitään. En osallistunut siihen mun oman kehon liikuttamiseen millään tavalla, että mä olin niin jotenkin niin lamaantunut ja täysin toimintakyvytön. Ja sitten tosiaan, kun heitto oli kaksi, niin siinä oli niin yhdyntää sekä suuhun että emättimeen. Niin sitten jotenkin mä muistan tosi hämärästi, että se meni jotenkin silleen, että he just vaihto vuoroja siinä. Niin sitten tavallaan se, että mä olin aivan täysin toimintakyvyttömänä ja yritin just vaan jotenkin vaipuu johonkin siis jonkunlaiseen niin tiedottomuuteen tai silleen, että, että se on varmaan sitten se ihmisen tapa suojella itseensä kun jotain tuollaista tapahtuu, että, että sä niin yrität olla olematta niin läsnä siinä tilanteessa ja mä muistan itsekin sen, että mä jotenkin toivoin vaan koko ajan, että se niin loppuisi ja että vaikka mä olin toimintakyvytön ja niin mä en pystynyt tekemään mitään, niin mun ajatus kuitenkin kyllä niin kuin toimi läpi sen koko tapahtuman ajan. Ja että mä ajattelin koko ajan, että mä haluan, että tämä vaan loppuu. Ja kyllä mä yhdessä vaiheessa pelkäsin niin kuollakseni, että mä kuolen tähän, että jos niin nyt tapahtuukin jotain. Tai silleen, että, että koska jotenkin se tuntui vaan niin, niin kuin brutaalilta tilanteelta, kun siinä oli kaksi miestä. Niin siinä ehtii käydä niin paljon kuitenkin kaikenlaisia ajatuksia ja pelkoja läpi, niin kyllä mä muistan yhdessä hetkessä just ajatellen, että, että niin kun mä pelkään, että niin kun mä kuolen tähän tai että, että he tekee mulle jotain semmoista, mikä on niin peruuttamatonta. Ja sitten mun mielestä se oli, niin kun, se oli sikäli jotenkin outoa, koska tää hänen kaveri ei sitten taas ollut mun mielestä niin läheskään niin päihtynyt, ellei jopa niin selvinpäin. Niin sit se tilanne oli mun mielestä vaan jotenkin tosi outo, että niin kun, Yksi on käytännössä joko lähes selvinpäin tai niinku todella niinku selväjärkisenä ja sitten yksi on ihan täysin päihtynyt ja sitten mä olin niinku itse tosi päihtynyt. Et sitäkin mä oon niinku välillä jotenkin miettinyt jälkikäteen, että kun tämä mies ykkösen kaveri oli niinku, niin mun mielestä jotenkin selväjärkinen, että et miksi hän on toiminut tolla tavalla ja mikä on niinku hänet ajanut toimia tolla tavalla ja niinku eks hänen aivoissa on ollut mitään sellaista niin ajatusta siitä, että tämä ei ole nyt ihan ok tai että tämä ei ole todellakaan ok. Kun tämä mies kaksi, tämä tuntemat tuntematon henkilö sitten sai niin siemen syöksyn, niin hän poistui sit siitä tilanteesta niin koko ajan, kokonaan, jolloin tämä mies ykkönen jäi sit, niin siihen vielä jatkamaan. Ja en siis sen tarkemmin tiedä, niin että mitä tapahtui, mutta sitten jotenkin mulla tuli vaan yhtäkkiä niinku sellainen, että mä heräsin siihen todellisuuteen ja siihen tilanteeseen. Ja mä heräsin jotenkin siitä mun, mä käytän sanaa kooma, koska se oli jotenkin paras kuvaamaan sitä sen hetkistä olotilaa. Mutta heräsin siitä ja sitten mä niinku kieltäydyin ja pyysin häntä lopettamaan ja niinku sanoin, että muhun sattuu. Ja hoin sitä siis niin kauan, että hän sitten lopulta... Ja hän vielä jotenkin siinä tilanteessa muistan, että sanoi jotenkin silleen, että eikö hän saisi vielä jatkaa, kun hän ei ole vielä saanut orgasmia. Ja mä sanoin hänelle tosi tiukkaan, että nyt lopeta. Ja muutaman kerran mä jouduin sitä sanoa hänelle ja sitten hän niin kuin lopulta lopetti. Että sitten tavallaan kun hän lopetti, niin meni siis oikeasti varmaan alle minuutti. Ja he oli kadonnut mun kämpästä. Että nyt jälkikäteen, kun mä oon niin kuin miettinyt tota asiaa tosi tosi paljon ja sitä koko tilannetta ja tapahtumaa, niin mulle itselle tuli jotenkin semmoinen olo, että et sä tilanteen jälkeen poistu vaan tolleen... Niin niin sanotusti jälkiä jättämättä ja noin nopeasti, jossa et olisi tehnyt jotain väärää. Tai että se oli jotenkin semmoinen reaktio, mikä mulle tuli tosi nopeasti sen jälkeen, kun mä kävin niitä tapahtumiin läpi, että, että se, että kun he lähti sieltä niin nopeasti, että tältä toiselta, tältä mies kakkoselta jäi niin esimerkiksi yksi paita sinne, että mä korostan sitä, että he lähti niin todella nopeasti, niin suoraan sanottuna karkuun sieltä, niin sitäkin mä oon just jälkikäteen miettinyt tosi paljon tavallaan, että, että ehkä he itekin toivottavasti ymmärs toimineensa väärin ja sen takia sitten käyttäytytyt olleen, että niin lähtivät suoraan sanottuna karkuun. Sen jälkeen kun se tota, koko tapahtuma oli ohi, niin se oli jotenkin tosi outo tilanne, kun he poistui siis mun asunnosta. Ja sitten mä muistan, että mulla meni jotenkin semmoinen hetki siinä, että et mä niin kun jotenkin tokenin jostain sellaisesta niin koomasta, missä mä olin ollut. Tai silleen, että et kun mä kuulin, kun he lähti, niin he jotain niin puhui ja naureskeli ja niin pamautti oven kiinni. Niin sitten mä aika nopeasti niin kyllä heräsin siitä tilanteesta ja mietin, että okei, että tässä on nyt tapahtunut tälleen. Ja mä huomasin että esimerkiksi, että mun sänky oli mennyt rikki silleen, että siitä oli lähtenyt yksi jalka irti tämän tapahtuman seurauksena. Ja sitten aika nopeasti mulle iski siis ihan täysin semmoinen puhdas hysteria ja paniikki, että mä hätäännyin todella paljon ja sitten tota Mä itse poistuin siitä, siitä, siitä mun kodista niin kun kans tosi nopeasti, että oikeastaan mä vedin siis ensimmäiset vaatteet päälle, mitkä mä löysin jostain tuolin päältä tai jostain ja otin tyylin siis puhelimen ja avaimet mukaan ja niin kun lähdin pois siitä asunnosta ja silloin vielä me oltiin tekemisissä tämän miehen kanssa, ketä mä tapailin sen syksyn ajan. Niin mä yritin siis hänelle niin monta kertaa soittaa, koska mun ensimmäinen reaktio oli jotenkin se, että mä menen sinne. Ja mä en tiedä, niin kuin, miksi mä ajattelin niin ja miksi mä toimin niin. Mutta ehkä siinä oli kans jotenkin se, että, että kello oli kuitenkin niin paljon, että siis ehkä varmaan siis kaksi yöllä. Niin mä jotenkin ajattelin, että hän on niin ainoa ihminen, ketä on hereillä. Ja mun kaveritkin on monta kertaa niin jälkikäteen kysynyt, että miksi et sä tullut mun luokse tai miksi et sä soittanut, mutta... Mä olin tosi hysteerinen ja niin kun, silmin nähden siis paniikissa. Ja mikä tosi on tosi niin kun, mielenkiintoista jälkikäteen, niin on jotenkin se, että mä en tiedä miten mä oon sen taksimatkan ajan jotenkin pystynyt sitten niin nielee sen mun tuskan ja hysterian. Koska mä muistan, että mä istuin siellä taksissa aivan hiljaa, enkä sanonut sanaakaan. Että tietenkin tääkin olisi voinut päättyä ihan toisin tää ilta sitten. Että jos vaikka joku taksikuski olisi sitten huomannut sen mun tilani, vaikka soittanut esimerkiksi niin kun hätänumeroon. Mutta tosiaan näin ei käynyt, vaan sitten menin, menin tämän miehen luokse, ketä olin silloin syksyllä tapaillut. Ja, tota, ja ei, ei siinäkään oikeastaan sit mitään sen kummempaa niin tapahtunut, että hänkin nyt jotenkin yritti hoitaa sen tilanteen silleen, että, että mennään niin nukkumaan ja tälleen. Että sen mä muistan, että mikä... Mun päässä oli niinku tosi vahvana silloin, niin oli se, että et mä en niinku peseydy ollenkaan. Et en pese niinku mitään käsiä, en mitään naamaa, enkä niinku, en käy suihkussa, enkä mitään. Et en niinku peseydy millään tavalla, mutta tosiaan niinku ennen sitä, kun hän sitten vei mut niinku nukkumaan, niin muistan, että siis istuin siinä eteisen lattialla ja vaan itkin ja huusin hysteerisesti. Ja musta tuntui, että hän ei varmaan siis ehkä ensimmäisen kymmenenkään minuutin aikana saanut niin selvää, että mitä oli tapahtunut. Koska se mun puhe oli siis, siitä ei saanut mitään selvää, vaan mä olin niin hysteerisessä tilassa. Ja tälleen, että, että sit lopulta kun mä sain niin kerrottua hänelle, että mitä tapahtui, ja totta kai mä ymmärrän myös sen toisen ihmisen reaktion siinä, että sä oot järkyttynyt, kun sä kuulet tuollaista, niin totta kai hänkin sit kyseli, niin kuin, että, että kuka, miksi, missä, miten... Ja tällaista, mutta en mäkään ihan hirveän hyvin sit pystynyt siinä tilanteessa niin kertoa, että mitä oli tapahtunut. Mutta kyllä mä niin jotain, mitä mä pystyin, niin kerroin hänelle. Ja sitten tosiaan seuraavana päivänä hän vei mut niin kun, sitten kotiin siinä niin kun, vähän puolen päivän jälkeen. mut mulla oli vahva tunne siitä, että, että, että mut on raiskattu, tämä ei ollut todellakaan ok. Mutta mä en niinku tiennyt, että mitä mä teen sille asialle. Ja sitten mulla oli jotenkin, mä muistan, että mulla oli jotenkin ihan hirveä paniikki ja paine ja ahdistus siitä, että mun pitää kertoa tästä mun läheisille. Koska tietenkään niinku, tätä miestä, ketä mä tapailin sen syksyn ajan, niin eihän hän tietenkään niinku ole missään nimessä verrattavissa mun perheenjäseniin tai mun parhaisiin kavereihin. Niin sitten jotenkin, kun hän oli tuonut mut kotiin ja mä menin sitten sinne kämppään niin mulle tuli heti semmoinen olo, että en mä pysty ole täällä, että, että, että niinku mulle iskiva ihan järkyttävä ahdistus ja taas alkoi semmoinen y- hysteriä ja voimakas itkeminen ja semmoinen, mulle tuli semmoinen olo, että mun on päästävä niinku täältä taas nyt äkkiä jonnekin pois. Mä laitoin yhteen tota mun parhaiden kavereiden ryhmächattiin mun mielestä viestiä. Siis niinkin yksinkertaisella lauseella kuin että mut raiskattiin mun omassa kodissa viime yönä. Ja siitä meni siis ehkä sekunteja, niin mun yksi kaveri soitti sit mulle ja oli todella järkyttynyt ja keskusteltiin niin kuin jonkun verran siitä asiasta. Mutta tosiaan sitten kun mä laitoin niin kuin kaverelle viestiä, että mitä on tapahtunut, niin sitten just alkoi aika nopeasti niin tapahtua, että mun yksi toinen kaveri tuli hakemaan mut pois sieltä kotolta ja tota, me ajateltiin, että hän vie niin kuin mut mutta sitten tota mun yksi paras ystävä opiskelee poliisiksi, niin sitten tota, muistan puhuneeni hänen kanssa puhelimessa, kun hän taisi soittaa mulle, niin sitten hän kertoi mulle, niinku, että sun pitää soittaa hätänumeroon, mitä mä en olisi ikimaailmassa itse tajunnut tehdä, eikä niinku moni muukaan olisi välttämättä osannut neuvoa sitä ja sitten mulle tuli taas jotenkin semmonen Olo, mikä on tosi outoa, että, että no en, en mä tiedä viittinkö mä vaivata heitä, että kun tää kuitenkin tapahtui viime yönä ja nyt on niin seuraava päivä, että voinko mä muka soittaa sinne ja näin ja sit mun kaveri niin sanoi, että totta kai sä voit soittaa sinne ja että pitää soittaa ja tälleen niin soitin sit sinne ja sain sieltä niin ohjeita miten toimia ja menin sit niin päivystykseen ja siitä seurasi sit se, että, että poliisit tuli käymään sitten siellä niin päivystyksellä ja siitä lähettiin hoitaa sitten tota koko hommaa niin eteenpäin nyt rikosilmoitusta ja tällaista. Mua pelotti tosi paljon jotenkin silloin kun mä olin siellä sairaalassa se, että ne poliisit tulee, koska mä jotenkin vähän pelkäsin jo niin valmiiksi sitä heidän tietynlaista reaktiota ehkä ja se, että, että mitä he kysyy multa ja Ehkä se päällimmäinen ajatus oli se, että mua ei oteta tosissaan tai jotain muuta vastaavaa, että mä jotenkin vähän jännitin sitä. Sitten kun ne poliisit tuli sinne, niin siinä oli kaksi miespoliisia ja he olivat siis niin kuin maailman mukavimpia ja ystävällisimpiä ihmisiä oikeasti. Et he olivat tosi asiallisia ja ammattimaisia ja heistä huoku se, että he otti sen mun tilanteen tosi tosissaan ja niin kuin Mä kuulin siinä ohimennen jo, että he olivat yhteydessä, niin kun tämä tapahtui siis Espoossa Jorvin sairaalalla, niin mä kuulin siitä radiosta, että he olivat niin yhteydessä jo Helsingin päähän, että jos he olisivat menneet niin kattoo, että onko nämä miehet siellä heidän kodissa, kun mä osasin kertoa, että missä he niin asuvat. Mä en tarkkaa osoitetta tiennyt, mutta he asu tosi lähellä mun entistä kotia, niin mä tiesin ihan tasan tarkkaan sen rakennuksen, että missä missä he asuu. Niin jotenkin siitäkin tuli itselle semmoinen turvallisempi olo, että he otti sen asian oikeasti tosissaan. Ja että kun mä tajuisin siinä tilanteessa, että he on nyt jo tavallaan menossa sinne. En mä tiedä, mä mietin, että ottaako he sitten nämä miehet kiinni vai mitä he sitten tekee, mutta kuitenkin, että siihen asiaan reagoitiin. Ja nämä poliisit siinä jonkun verran mua haastatteli siinä ulkona ja mä muistan että mä olin varmaan ennen sitä esimerkiksi laittanut mun äidille viestiä niin mun äiti yritti soittaa mulle siinä kun mä keskustelin näiden poliisien kanssa niin mä annoin sen puhelimen sit mun parhaalle kaverille ja sanoin että vastaa äidille ja kerro mitä on tapahtunut tuntui jotenkin var... niin kun tuntui tosi kauhealta äidin puolesta että varmaan jotenkin ihan hirveä tilanne hänellekin, että ensin laitan hänelle viestiä siitä, mitä on tapahtunut ja sitten se, että, että niin kuin hän yrittää soittaa ja sitten niin kuin kaveri kertoo tavallaan sen verran, mitä tietää, koska sehän tilanne oli tavallaan se, että ei silloin lauantai-iltana kukaan oikeastaan tiennyt vielä mitään sen enempää siitä, että mitä oli tapahtunut ja miten oli tapahtunut, että kaikki suurin piirtein vaan ties että mut oli raiskattu mun omassa kodissa ja että tekijänä oli kaksi miestä, että silleen että hekin joutuivat niinku jonkun aikaa kuitenkin elää tietynlaisessa epätietoisuudessa just sen asian suhteen, että ei siinä nyt itsellä ollut just voimavaroja sen kummemmin selittää niinku niitä asioita. tottakai totta kai sitten kun poliisien kanssa keskusteli, niin siinä oli mun kaksi parasta kaveria mukana. Että he oli tullut niinku tavallaan silleen, että mun yksi kaveri vei mut sinne sairaalalle ja sitten nämä kaksi tuli niinku Töistä, kun he olivat siinä lähellä töissä, niin he tuli niinku suoraan töistä sitten yhtä matkaa siihen sairaalalle ja tavallaan mun tueksi siihen tilanteeseen, niin se, että he kuulisivat tavallaan siinä, kun mä poliisille kerroin niitä tapahtumia sen verran, mitä poliisit muulta kyseli, niin tota, he kuulisivat siinä niin tavallaan vähän siitä, että mitä oli tapahtunut, mutta siis tuli kyllä tosi, tosi siis hyvä fiilis niistä poliiseista silloin, koska jotenkin jännitti tosi paljon sitä heidän kohtaamista, mutta sitten se, että he selkeästi otti sen tilanteen tosi tosissaan ja he kyseli paljon siitä asiasta ja tälleen. Ja mä yritin vaan siinä tilanteessa tehdä niinku parhaani siihen, että et mä annan heille niinku mahdollisimman paljon tietoa. Ja minä ja mun kaksi kaveria mentiin sit sinne poliisiauton kyytiin ja niinku, nämä poliisit lähtivät viemään meitä sinne Serikeskukseen, mikä on tuossa tota, Helsingissä, siinä Hartmannin sairaalan lähellä, niin tota, siellä oli sit tarkoitus niin just tehdä nämä kaikki tutkimukset. Serikeskus se on siis tosiaan niin seksuaalirikosten uhrien semmonen erillinen tutkimuskeskus niin naisten klinikalla Helsingissä, että, että tosiaan en jäänyt siis just niin sairaalaan tutkittavaksi, vaan menin ihan, ihan sinne sitten ja siellä tehtiin niin tosi, tosi laajat tutkimukset, että se oli vähän piinaavaa, kun me tultiin sinne, niin Mä jouduin odottamaan siinä jonkun aikaa, mutta se oli jotenkin ihan uskomatonta, että siis nämä kaksi poliisia odotti siinä mun kanssa sitä, että tulisit joku hoitaja tai lääkäri hakemaan mut niihin tutkimuksiin. Että hekä ei niin lähtenyt siitä mihinkään. Niin siis mulla tapahtui jotenkin semmoinen tosi mielenkiintoinen ajatusprosessi silloin mun aivoissa. Mutta tavallaan se, että, että mulla oli jotenkin niin kaksi miestä tehnyt tämän sairaan ja hirvittävän teon mulle, mutta sitten mä olin niin kahden miespoliisin kanssa niin siinä tilanteessa. Se, että he tuli sinne sairaalalle, veimut sinne serikeskuksen ja odotti siinä sitä, että mut otetaan sinne niin vastaan. Ne kaksi miestä toi mulle ihan älyttömän paljon jotenkin semmoista niin turvallisuuden tunnetta ja semmoista tavallaan, että musta pidetään oikeasti nyt huolta tässä tilanteessa ja se, että he ei ollut lähössä siitä niin mihinkään, vaan he odotti sen verran, että, että mut tullaan niin hakemaan sieltä. Mä en ihan hirveästi muista siitä varsinaisesta tilanteesta, mutta tolta, mä muistan sen, että mulla tuli niistä ihmisistä kanssa tosi turvallinen olo. Ja sit he oli kaikki naisia ja tosi mukavia ja ystävällisiä ja tietyllä tavalla ehkä jokainen voi samaistua siihen, että on joskus käynyt semmoisen terveydenhuollon ammattilaisen luona, jolla on vaan jotenkin tosi semmoinen sydäntä lämmittävä ääni ja se ulosanti, niin he oli niin molemmat semmosia, että, että heistä tuli jotenkin niin lämmin fiilis ja tavallaan he teki niin tosi perusteelliset tutkimukset, että muistaakseni multa tota, otettiin näytteitä, niinku verikoa ja virtsanäyte ja sitten tota, jätin niin kuin, muun muassa siis alushousut niin sinne, koska en ollut tosiaan niitäkään tuossa välissä vaihtanut, vaan olin visusti pitänyt ne niin paikallaan ja tälleen ja tota, otettiin niin DNA-näytteitä niin ihan siis joka paikasta, niin hiuksista, iholta, niin eri kohdista ja suusta ja näin poispäin. Että, että siitäkin tuli semmoinen olo, että, että tässä ollaan niin oikeasti tosissaan, että otetaan niin laajat näytteet ja just se, että he kyseli niin ruhjeista tai tota, näistä mahdollisista jäljistä, mitä oli tullut. Et tietenkin se ongelmahan on se, että et välttämättä kaikki ruhjeet ja jäljet ei niinku näy noin nopeasti vielä, et kun oli kuitenkin vasta alle vuorokausi kulunut. Niin he just sit sano sitä, että, että jos huomaatte, että tulee jotain uusia mustelmia tai jotain, niin ota niistä niinku kuvia ja lähetä sitten. Mutta tosiaan, muistaakseni silloin, niin mulla oli jossain, jossain kohtaa jalkaa niinku sellaisia jälkeä tai jotain vastaavia. Ja sitten mulla oli niin kun, tota, nilkassa jälkiä silleen, että mulla oli pidetty niin kun, nilkoista kiinni. Ja sitten mulla oli ranteessa niin sellaisia jälkiä, että oli pidetty kiinni. Et mun iho on muutenkin sellainen, että mulla tulee tosi helposti niin kun, mustelmia ja jälkiä. Niin näki niin kun, kyllä ihan selkeästi sekä, sekä niin mun, mun käsistä että mun jaloista, että oli niin kun, pidetty kiinni. Ja tota, mulla oli myös niin rintakehässä semmoista punotusta. Mua jollain tasolla painettiin niin kuin rintakehästä, että siitä, siitä tuli myös niin jonkunlainen jälki. Ja sitten tosiaan he teki minulle myös niin gynekologisen tutkimuksen, että katsoi niin kaikki genitaalialueet läpi, että, että, niin kuin, että mikä siellä oli tilanne ja tälleen. Et sitten kun he oli kaiken niin kuin tutkinut ja antoi mulle sitten vähän ohjeita siitä, että miten just toimia. Sitten muutenkin, se Serikeskuksen Prosessi. Mulla ei ole siitä kyllä kuin pelkkää hyvää sanottavaa, että siinähän oli sit silleen, että mä sain kolme kertaa tavata niin kun psykologia sitten sen jälkeen siellä paikan päällä, jonka kaa pystyi niin kun keskustelemaan tuosta kokemuksesta. Ja sitten tota, siihen kuului myös niin se, että he seurasi noita näytteitä, että otettiin niin kontrolleja ja tällainen, että tietenkin just kaikki seksitaudit ja tollaiset, että sehän mikä oli sit niin kun Myöskin ikävä seuraus tuosta, niin mä sain sitten niin klamydian tämän raiskauksen seurauksena, mutta ehkä jotenkin mitä kaikista eniten pelkäsi ja sitten kun se pelko kesti vuotta, ainakin, että kun kartoitettiin kanssa niin HIVtä, niin se oli jotenkin ehkä itselle semmoinen, että kun on joutunut raiskauksen uhriksi ja sitten tavallaan kävi niitä skenaarioita läpi, että et mitä jos mä ihan oikeasti sain tästä niin kun nyt HIV:n, niin se oli kanssa sitten ihan niin kun oma prosessinsa, mitä niin kävi läpi ja miettiä Ja sitten kun siinä oli just se, että, että, sitä, että viimeiset kontrollit taisi olla joskus kesän alussa, että kun sitä jouduttiin oikeasti seuraamaan niin tosi pitkään, koska tota, se on sellainen, että se ei välttämättä just näy niin, niin nopeasti ja siinä voi mennä tosi paljon aikaa niin se oli ehkä kans omalla tavallaan tosi niin ahdistavaa ja kuluttavaa, koska sitä mietti tosi usein, niin kuin, että mitä jos tässä nyt oikeasti kävi niin huonosti, että onneksi kävi sen verran hyvin, että ei, sit niinku, ei tullut HIVtä, mutta totta kai sekin, että yhdenkin seksitaudin niinku sai sen raiskauksen seurauksena, niin kyllä se niinku silloin tuntui tosi pahalta, sit, kun sai tietää sen, että et no hei, että tämmöistä niinku tuli, mutta tosiaan he niinku antoivat mulle tosi, tosi hyvät ohjeet ja just niinku tuota, antoivat rikosuhrikeskuksen niinku yhteystiedot ja heidän niinku semmoisen esitteen ja antoi just niin tosi, tosi paljon neuvoja siihen, että mihin voi olla yhteydessä. Ja tälleen, että tuli kyllä niin semmoinen olo, että et no, et en mä tässä nyt ihan yksin ottan asian kanssa tai tälleen. Ja sitten just varsinkin se, että et kun sai käydä siellä niin serikeskuksessa sit sen muutaman kerran niin puhumassa. Mä sain tietää sen, että miten nämä raiskajat oli kommentoinut ja puhunut siellä kuulusteluissa silleen, että... Tota, Mä sain sen kuulustelupöytäkirjan ja mä sain sen kuulustelupöytäkirjan vasta niin kun paljon myöhemmin keväällä siinä kohtaa, kun tota, mä olin tapaamassa mun asianajajaa ja tota, me keskusteltiin hänen kanssa sitten yhteisesti tästä asiasta ja että mitä me lähdetään tekemään ja hänen mielipide oli niin kun se, että Näyttöä ei ole tarpeeksi, että kannattaisi lähteä käymään sitä oikeusprosessia ja että kannattaisi niin ylipäätään viedä tätä asiaa sen pidemmälle, koska tosiaan hänellä oli se kuulustelupöytäkirja ja hän oli erittäin kokenut rikosoikeuden asianajaja niin hän niin tosi hyvin kyllä perusteli sen ja mä olin hänen kanssa kyllä niin kuin ihan samoilla linjoilla ja sitten me puhuttiin just sitä, että, että kun sitä Näyttöä ei valitettavasti ole riittävästi, niin sit se, että se oikeusprosessi itsessään on niinku todella pitkä, uuvuttava ja raskas kokemus, niin mä itsekin olin niinku sitä mieltä, että en mä halua siihen lähteä, jos ei mulla ole hyvät todennäköisyydet voittaa sitä tapausta, koska se vaatisi sit sitä, että mä joutuisin käsittelemään tätä tapahtunutta ja tätä asiaa niinku uudestaan ja uudestaan todella niin pitkän aikavälin ajan, että mä enemmänkin ajattelin silleen, että mä olin jo siinä vaiheessa niin tavallaan keskittynyt vaan siihen, että elämä niin lähtee rullaamaan uudestaan tuollaisen tapahtuman jälkeen ja ylipäätään omaan elämään ja siihen, että mä hoidan niin mun omat asiat ja että mulla menee niin hyvin, että mä olin keskittynyt siihen, niin sit me ihan hyvässä yhteisymmärryksessä niin Sitten tultiin siihen päätökseen ja todellakin mä kunnioitan myös oikeudellisen alan asiantuntija siinä, että mikä hänen näkemys on. Mä itse myös tiedän sen, että vaikea paikka, koska se oli niin vahvasti sana sanaa vastaan tilanne, että mä en ole missään nimessä katkera Suomen oikeusjärjestelmälle enkä Suomen laille tästä asiasta, koska mä ymmärrän kyllä ihan täysin sen, että niin oikeustieteellisestä näkökulmasta se on tosi haastavaa, jos on tuommoinen sana sanaa vastaan tilanne, että ketä niin siinä sitten uskoo, tai näin, että et toki siinä oli se ongelma just, että kun se WhatsApp-keskustelu, mikä oli siis tota kaivettu tämän mies ykkösen puhelimesta, niin se ei valitettavasti osoittautunut niin mun eduksi, ja mä tiedostin sen kyllä ihan ennen jo sitä, kun mä sitten pystyin paperilta niin lukemaan sen keskustelun, että mitä siellä Oltiin käyty läpi, mutta mä niin tiesin sen, että se tietenkin on niin aika huono mun kannalta. Ja sitten ylipäätään se, että todistusaineisto ei ollut ilmeisesti riittävää. Et sitä mä en sitten sen tarkemmin tiedä, että mitä se sitten pitäisi olla, jos puhutaan niin vaikka kehossa olevista jäljistä tai, tai näytteistä tai näistä. Että mitä sen sitten niin oikeasti pitäisi olla, että se olisi niin riittävää. Ja tälleen. Sen tarkemmin en ylipäätään tiedä siitä, mikä on sit niinku riittävää näyttöä ja näin poispäin, mutta tosiaan päädyttiin sit siihen, että et niinku parempi antaa sen olla, että ei lähde niinku viemään sitä eteenpäin. Ja tietenkin se, mikä on myös vähän surullista, niin totta kai se, että kun on niinku kaksi vastaan yksi tilanne, että tietenkin että on oikeudellisesta näkökulmasta aina haastavia, kun on yleensä kaksi ihmistä sanasanaa sanaa vastaan, mutta sitten tietyllä tavalla, kun on kahden ihmisen sana niin yhden ihmisen sanaa vastaan, niin se tilanne on vielä sit niin kuin paljon haastavampi ja monimutkaisempi, että siis yksi niin ehkä vaikeimmista jutuista tässä koko, koko niin tapahtumassa ja tapahtumaketjussa oli sit se, että kun mä luin sen kuulustelupöytäkirjan läpi. Ja se oli siis mulle semmoinen asia, että mä olisin voinut heittää sen roskiin, polttaa sen, hävittää sen, jättää sen kokonaan lukematta, mutta mä niin päätin sen, että ensinnäkin mä halusin tietää, että mitä nämä tekijät on siellä kuulusteluissa oikeasti sanonut. mut se, että mä koin, että se oli mulle itselle semmoinen niin keino tavallaan käsitellä tätä asiaa, että mä luen sen oikeasti sanasta sanaa läpi ja sitten mun ei tarvitse enää palata siihen. Se oli siis henkisesti tosi raskasta, koska mä, menin, mä muistan, että mä menin kotiin siitä, kun mä olin tavannut siitä mun asianajajaa ja Totta kai se aiheutti minussa tosi voimakkaan tunnereaktion, kun se tilanne oli nyt se, että monen kuukauden jälkeen, siis mä, jos mä oikein muistan, niin tämä oli ehkä joskus toukokuussa, että oli kuitenkin niin mennyt useampi kuukausi jo siitä itse tapahtumasta, niin tuli tavallaan sitten se niin closure siitä, että ei niin viedä sitä oikeusprosessia eteenpäin. Että vaikka mä tietyllä tavalla olin ajatellut sen silleen, että... Mä en halu lähteä siihen, jos ei mulla ole niin hyvät mahdollisuudet voittaa ja mä ajattelin sen asian tosi rationaalisesti, niin totta kai se herätti musta niin tunteita, että periaatteessa nämä tekijät pääsivät koira veräjästä. Että totta kai mä ajattelen sen asian myös niin, että he joutuu elää sen koko asian kanssa niin loppuelämänsä. Toisaalta niin joudun kyllä minäkin, mutta et mä en ole ainakaan tehnyt toiselle ihmiselle tolla tavalla et ehkä mä yritin sit miettiä sitä asiaa varsinkin siinä kohtaa, kun nämä tapahtumat tapahtuivat, että päätettiin, että ei viedä niin kun enää pidemmälle tätä ja jätetään se asian käsittely siihen, niin koitin ajatella sitä sillä tavalla, että he nyt kuitenkin on joutuneet käymään siellä poliisikuulusteluissa ja jollain tasolla miettimään tätä asiaa, että toivottavasti se nyt on heille niin kun opetus siitä, että he ei niin koskaan ikinä tee tätä uudestaan, mutta ei, en minä välttämättä ollut niin kuin ensimmäinen, enkä valitettavasti välttämättä todellakaan viimeinen, jos niin kuin asennoituminen ja niin kuin käytös ja arvot ja ylipäätään asenne on niin tuota luokkaa. Mä halusin lukea sen kannesta kanteen, niin mä luin tietenkin myös sen, että mitä mä olin niin kuin sanonut ja näin poispäin. Ehkä siinä oli myös jotenkin itsellä sellainen, että halusi tavallaan niin kuin varmistua siitä, että, että, että ajatteleks mä nämä asiat edelleen niin kuin samalla tavalla kuin silloin ja että kuinka rationaalisesti mä oon pystynyt kertoa asiat silloin, ja oonko mä antanut tarpeeksi informaatio, että se oli jotenkin silleen ihan hyvä lukea läpi se, että mitä oli niin poliiselle kertonut, että sit tavallaan, en mä, tiedä, en mä tiedä oikeastaan, että, että miksi se oli niin hyvä, mutta se, oli, se vaan tuntui siltä, että oli ihan niin silleen tärkeetä käydä uudestaan läpi se, että mitä itse oli niin sanonut, ja vahvistaa itselleen tavallaan se, että että mä seison niinku mun sanojeni takana ja mä puhun vaan ja ainoastaan totta ja mä puhun sen, minkä mä tiedän. Mm. Mutta tosiaan, sitten kun siirryin lukemaan juuri tämän mies ykkösen tota, kuulustelupöytäkirjaa, niin siis se oli jotenkin niin järkyttävää paskaa, että siis mä jouduin siis välillä pitämään taukoja, kun mä luin sitä, koska mulle tuli vaan niin voimakkaita vihan ja ärsytyksen tunteita tai jotenkin semmoista, että sä et voi oikeasti tosissa sinisin silmin selittää poliisille tämmöisiä asioita. Just se tavallaan, että tämän mies ykkösen mielestä niin mitään niin kuin väärää ei ole tapahtunut. Että et kaikki oli tapahtunut ihan täydessä yhteisymmärryksessä ja että niin et ei, ei ollut niin kuin mitään, mitään niin kuin kyseenalaista tässä. Tämä mies ykkönen siis myös tota, kertoi niin seurustelevansa tällöin tekohetkellä ja tota, ä, mainitsi siellä kuulusteluissa just jotain siitä, että, et, niin kuin, että hän seurustelee ja sitten kun häneltä oli kysytty jotain, että miksi hän oli niin kuin, poistanut sen meidän välisen keskustelun, että se oli jouduttu niin kuin, kaivaa poliisin toimesta sitten sieltä puhelimesta, niin hän antoi siihen vastaukseksi sen, että koska hän ei halunnut, että hänen seurustelukumppani niin kuin, olisi nähnyt sen hänen puhelimesta, mikä jotenkin siis Niinku semmoisen vihan valtaan, että ei mitään rajaa, kun mä rupesin jotenkin miettimään sitä, että et, et siis herra jestasi ihan oikeasti, että tässä maailmassa on niinku nainen, joka seurustelee miehen kanssa, joka on niinku tehnyt tämmöistä to, toiselle naiselle. Ja sitten se, että et, et tämä nainen seurustelee miehen kanssa, joka menee poliisikuulusteluun ja niinku valehtelee ja silmät päästään siellä, niin jotenkin tuli, tuli sellainen, että et niinku, Eka reaktio oli tietyllä tavalla se, että mä haluaisin etsiä tämän naisen käsiin ja kertoa hänelle tämän tilanteen. Ja se, että mä voisin hänet jotenkin pelastaa tai se, että hän saisi tietää totuuden. Mutta sitten mä jotenkin aloin ajattelemaan asiaa järjellä ja olin vaan silleen, että se ei ole mun vastuu. Ja en todellakaan jaksa nähdä tollaista vaivaa. Ja että se ei ole mun ongelma oikeasti. Ja yritin sitten päästä siitä ajatuksesta yli. Mutta tota... Tosiaan tämä mies yksi oli siis päättänyt siellä kuulusteluissa niin kun, maalata musta sellaisen kuvan, että mä olisin ollut jotenkin niin kun, enemmän kiinnostunut hänestä silloin kesällä, kun hän oli musta. Ja että mulla olisi tullut siitä sitten vähän paha mieli, kun me ei jatkettukaan meidän tapailua. Tai että niin se juttu ei edennytkään mihinkään suuntaan. Ja sitten ylipäätään niin kun, siitä, että hän siis... Oli sanonut siellä jotenkin silleen, että, että niin mulla oli tullut tavallaan siitä heidän tapaamisesta ja sitten niin lainausmerkeissä seksin harrastamisesta heidän kanssaan niin vaan morkkis. Niin mä olin päättänyt sitten sen takia niin tuota, ottaa poliisiin yhteyttä ja syyttää heitä raiskauksesta, mikä herätti musta myös aivan käsittämättömiä vihantunteita ja sen luettua niin jouduin kyllä pitämään niin pienen tauon, koska jotenkin niin kuin, mä en edes osaa kuvalla sitä, että on mä siis elämässäni ollut vihanen, mutta jotenkin se oli, se oli niin sellaista, että et tuli jotenkin sellainen, että tekisi mieli vaan niin paiskoa tavaroita tai huutaa tai oikeasti siis rikkoo joku lautanen tai jotain, kun tuli niin semmoinen, että mun on pakko päästä purkamaan tämä viha niin jollain tavalla, että se oli jotenkin ihan käsittämätön se vihan tunne ja sitten just toi, että et hän oli valinnut niin kun, lähestymistavaksi sen, että, että hän maalaa musta niin kuin jonkun riivaavan ja epätoivoisen naisen, joka ei ole niin kuin saanut häneltä vastakaikua omiin tunteisiinsa. Ja siis mun fiilis silloin oli siis aivan siis käsittämätön. Tota, Tämä vaan paheni, sit, kun mä siirryin lukemaan sen mies kuulustelu, että Tosiaan siinäkin kävi ilmi, että hänkin seurusteli tämän teon aikana. Eli he molemmat seurusteli tämän teon aikana. Ja sitten tämä mies kakkonen oli sanonut siellä kuulusteluissa, että hän on onnellisesti parisuhteessa ja hänellä on hyvä työ, että miksi hän raiskaisi. Ja tämä on on ehkä jotenkin semmoinen juttu, mikä minulla on jäänyt kaikista eniten. Mieleen, jos ei sitä itse tapahtumaa lasketa, niin toi kommentti, että sä et vois raiskata sen takia, koska sä oot onnellisesti parisuhteessa ja sulla on hyvä työ. Siitä mulla tuli kans ihan siis käsittämätön raivon tunne, että jotenkin se oli siis ylipäätään se kuulustelupöytäkirjan lukeminen, niin se oli todella raskas kokemus, se herätti tosi paljon tunteita. Ja se sai mut niinku semmoisen vihan valtaan, että mä en kyllä muista milloin mä oikeasti ollut niinku noin vihanen. Ja se, että et mulla tuli jotenkin niinku oikeasti sellaisia ajatuksia, että miten mä saan tämän vihan niinku purettu, että kun tää tunne on niin käsittämättömän vahva. Ja tämä mies kakkonen oli sit just kans niinku selittänyt se jo kuulusteluissa, että hän niinku, tota ei kanssa ollut kokenut tässä koko asiassa mitään ongelmaa ja että hänen mielestä kaikki oli niin kuin tapahtunut yhteisymmärryksessä ja että ei ollut niin kuin mitään ongelmaa ollut. Sitten kun mä olin lukenut sen kuulustelupöytäkirjan, niin se mitä mä olin tässä koko tämän tapahtumaketjun ajan ajatellut jo silloin, kun tämä tapahtuma oli just tapahtunut, niin mä ajattelin sitä, että kun heitä on kaksi, niin heillä on oikeasti aikaa niin miettiä, että mitä he sanoo ja Ihmisen, ihmisen ei tarvi olla ihan hirveän älykäs ymmärtääkseen sen, että tuossa tilanteessa niin sä voit kehittää sen toisen kanssa vaan niin jonkunlaisen tarinan ja sitten pidätte kiinni siitä samasta tarinasta. Niin tavallaan se, että mä olin siis niin raivoissa, niin kun mä luin sitä kuulustelupöytäkirjaa, kun mä huomasin siitä, että kuinka he oli päättänyt niin maalata musta niin aivan täydellisen idiootin ja että mä olen joku niin epätoivoinen ja säälittävä nainen, joka on haikaillut tämän toisen miehen perään ja tälleen. Ja sitten mulle on tullut vaan vähän paha mieli jälkikäteen siitä, että mä oon harrastanut kahden miehen kanssa seksiä. Ja siis just tällaista ihan järkyttävää soopaa. Että ne heidän tarinat oli kuitenkin sen verran yhtenevät, että mä näin siitä niin selkeästi sen, että he oli sopinut keskenään, että, että mitä niin kuin he tulee puhumaan näissä kuulusteluissa. Mikä on mun mielestä tosi oksettavaa, että... Että siis, et he on pystynyt tekemään tolleen. Ja sitten, tota, kun mä luin niitä paperille printattuja viestikeskusteluita, niin sitten sinne oli printattu kanssa joku viestikeskustelu siitä, että mitä he oli niin kun, keskusteltu, mitä nämä miehet oli keskustellu keskenään niin kun, ennen sitä, kun he olivat tullut mun luokse ja sitten silloin lauantaina päivällä. Niin tavallaan, että siellä lauantain päivällä he niin yhdessä naureskeli tälle koko tapahtumalle ja siellä mainittiin just siitä, että, että, että hahakku se sänkykin hajosi, niin sitä oli siis jotenkin, siis teki todella pahaa niin lukea sitä, että tietyllä tavalla se on myös varmasti siis ja eikä edes varmasti vaan siis on vaikuttanut siihen, että miksi tuossa ei oo niin paljon näyttöä tuossa koko jutussa ja siitä, että, että miksi se niin oikeudellinen prosessi kannattaa tietää kesken, koska heidän tarinat on niin yhtenevät ja se, että he on päättänyt maalata musta tietynlaisen kuvan, niin onhan se tosi ongelmallista oikeusjärjestelmänkin näkökulmasta, koska meillä valitettavasti on sellaisia ihmisiä tässä maailmassa, sekä miehiä että naisia että muun sukupuolisia, jotka riidan eron, ties minkä konfliktitilanteen päätteeksi saattaa syyttää toista ihmistä raiskauksesta sen takia, että ärsyttää tai on vihainen tai on katkera jostain, niin se on, se on sikäli niin kuin mikäli tosi ikävää, koska se kohdistuu sit meihin, jotka ollaan oikeasti niitä uhreja. Ja sitten tavallaan se, että, että kun, tässäkin, kun ei, meillä, ei meillä valitettavasti ole tässä maailmassa sellaisia keinoja, että me saataisiin oikeasti... Niin Tuommoisessa tilanteessa tiedetty se, että kuka puhuu totta ja kuka ei. Niin jotenkin se sitten vielä niin suututti vielä enemmän siinä tilanteessa, että kun luki sitä kuulustelupöytäkirjaa ja sitten oikeasti konkreettisesti näki sen, että, että mitä he on niin mennyt siellä valehtelee. Mutta mä en kadu hetkeäkään sitä, että mä luin sen, koska mä halusin tosi palavasti tietää, että mitä he on puhunut siellä kuulustelussa ja mitä he on sanonut. Että mä odotin sitä tosi kovasti kyllä läpi koko sen kevään, että mä pääsen oikeasti just tietää, että mitä he on sanonut. Ja tota, aiemmin mä en siis oikeastaan hirveästi just tiennyt siitä, että missä kohtaa heidät on esimerkiksi kuulusteltu, onko niin kumpaakaan tai jompikumpi otettu vaikka kiinni, onko he ollut tietyn aikaa jossain poliisin säilössä. Sit niin mä huomasin siitäkin sen, että poliisit oli tosi nopeasti niin kuullut heitä sen tapahtuman jälkeen, mistä mulla tuli vielä enemmän semmoinen hyvä olo, että poliisi on niin hoitanut. Työnsä. Ja sitten tota, tämä mies ykkönen oli ollut sit ilmeisesti just hetken aikaa niinku kiinni otettuna, että hänelle oli varmaan sitten tehty just kanssa niinku, tutkimuksia ja tota, oli niinku, just kännykkä otettu ja oli etitty sieltä ne viestikeskustelut ja näin poispäin. Että kyllä siitäkin tietyllä tavalla sitten tuli jotenkin helpottunut olo, kun sai tietää sen, että se ihminen on oikeasti niinku, joutunut olemaan siellä poliisin säilössä niinku, jonkun aikaa, eikä vaan silleen, että sä meet käymään poliisiasemalla ja käyt heittää parit valheet ja lähet kotiin tai silleen, niin se kyllä vähän, vähän helpotti siinä muuten tosi niin raastavassa tilanteessa. Tekijöitä kohtaan niin jossain vaiheessa on tuntenut aika voimakastakin vihaa ja ärsytystä, mutta varsinkin nykyään ehkä enemmänkin päällisin puolin sääliä ja semmoista niin ahdistaa jotenkin ehkä Tietyllä tavalla näiden tyttöystävien puolesta, koska jotenkin totta kai niin mun pitäisi miettiä mun omia tunteita ja mitä mä koen, mutta jos ovat edelleen parisuhteessa, niin ovat parisuhteessa semmoisten miesten kanssa, ketkä on tehnyt toiselle naiselle tällä tavalla, niin se tuntuu jotenkin mun mielestä ajatuksena tosi kammottavalta ja kylmää mua jotenkin, mutta siis en mä oikeastaan tunne heitä kohtaan kun pelkkää sääliä vaan. Että tietyllä tavalla niin osa musta on ehkä vähän ärsyntynyt siitä vielä, että hei ei sen kummemmin niin kun joutunut kohtaan mitään seurauksia tosta koko teosta, mutta jotenkin mä en ole itse semmoinen niin tietyllä tavalla katkera ihminen, että mä jotenkin ajattelen sen asian sillä tavalla, että mä keskityn niin omaan elämääni ja tavallaan siihen, että Mä menestyn mun elämässä ja siihen, että mä en anna, anna tuommoisen tapahtuman tuhota mua tai hidastaa sitä, että miten mä niin elän mun elämää ja mitä asioita mä, mä haluan saavuttaa ja näin poispäin. Mä en tiedä koeeko mä mitään muuta tunnetta kuin sääli. Sääli on niin ainoa tunne, mikä mun tulee oikeastaan mieleen. Nykyään, kun mä puhun tästä tapahtuneesta, niin aika harvoin siis tästä nyt enää sille tulee sillä tavalla puhuttua, mutta nyt esimerkiksi kun mä puhun tästä, niin kyllä mä huomaan heti, että mulla tulee tavallaan sellainen pala ja jotenkin alkaa käymään vähän silleen ylikierroksilla, että se on edelleen kuitenkin vaikea asia ja kamala kokemus, mutta mulla on taas niin vahva motivaatio jotenkin sitä kohtaan, että mä tiedän, että tässä maailmassa on niin paljon, Raiskauksen ja seksuaaliväkivallan uhreja, jotka niin ei ole vaikka esimerkiksi pystynyt kertoa kellekään niistä asioista ja ei ole pystynyt samalla tavalla puhumaan niistä asioista kuin minä, niin mä oon ite puhunut näistä kokemuksista ja siitä tapahtuneesta tosi avoimesti. Tietenkin koko ajan, varsinkin tuo raiskaus, niin totta kai sekin niin pyörii päässä aina vähän väliä. Että se nyt on sellainen asia, että se aina lymyilee jossain tuolla ja välillä se ei välttämättä ole niin vahvasti esillä. Mutta toki tietenkin siihen vaikuttaa se, että se on tapahtunut mun kotona. Ja mun ensimmäinen niin tapa ajatella siitä, että se on tapahtunut mun kotona, oli, niin, oli niin se, että mä ajattelin, että mä joudun varmaan muuttaa pois täältä. Että en mä pysty jatkaa elämää täällä. Ja tälleen. Että niin kuin, kyllä mä kämppiin kattelinkin ja tälleen. Mä asuin muistaakseni kaksi viikkoa niin kuin evakossa mun kaverin luona. Ja sitten mä asuin porukoilla mun mielestä kaksi viikkoa. Et mä olin aika kauan pois niin mua omasta kodista. Mutta sitten lopulta mä tein semmoisen ajatustyön ja päädyin siihen tulokseen, että mä aion yrittää asua siellä. Että ensinnäkään mä en jaksa muuttaa. Muuttaminen on ihan perseestä. Mutta mulle tuli se, että mä haluan päättää yrittää asua siellä ja Alku oli tosi vaikeaa, mutta mä olin tosi sitkeä sen kanssa, että mä halusin yrittää asua siellä ja valitettavasti, koska mä nukun edelleen samassa paikassa, samassa kohtaa mun asunnossa, mistä tämä teko on tapahtunut, niin mä en voi välttyä siltä, että kun mä menen joskus iltaisin sänkyyn ja ajattelen asioita, niin mulle saattaa välillä tulla mieleen tämä, mitä siinä on tapahtunut, mutta mä oon sen verran hyvin toipunut siitä tapahtuneesta jo, että, että mä pystyn sitten käymään ne ajatukset läpi niin kuin silleen järkevästi ja sitten mä pääsen myös niistä ajatuksista eroon. Jollekin, joka on kokenut jotain vastaavaa, niin mä haluaisin sanoa, että vaikka se tuntuu ihan hirveältä ja siinä käy läpi niin paljon erilaisia tunteita ja mun mielestä kaikki tämmöiset asiat, ihan sama mikä trauma se on, niin ihmiset käsittelee niitä eri tavalla, mutta tietyllä tavalla se, että kaikki ajatukset ja tunteet on tosi ok ja ne on normaaleita, mutta se, että se on ihan hirveätä se syyllisyyden tunne ja se itse petoksen tunne ja semmoinen itsensä syyttäminen, se on ihan hirveätä. Mulle kävi myös niin, mutta mä pidin tosi vahvasti kiinni siitä, että, että mulla on niin kuin mun tarina, miten asiat on tapahtunut, ja mä oon varma siitä, että ne on mennyt näin, ja mä pidin siitä kiinni, että mä toivoisin, että joka ikinen, jolle on jotain tällaista tapahtunut, niin menisi ja tekisi sen rikosilmoituksen ja oikeasti veisi asiaa edes siltä kantilta eteenpäin. Että valitettavasti se on niin, että raiskauksen uhrina on tosi vaikea saada oikeutta, mutta mulle itsessään jo se, että mä vein sen asian eteenpäin ja oikeasti tein sille asialle jotain ja kävin sen niin tutkinnan läpi, niin se oli mulle jo tosi iso juttu ja mulla tuli siitä semmoinen olo, että, niin kuin, että tätä asiaa ei nyt vaan ole painettu villasella, koska tavallaan jokainen niin raiskaus tai seksuaalirikos, mikä jätetään raportoimatta, niin se on kuitenkin tietyllä tavalla palvelus niille tekijöille, että mä kuitenkin haluan jaksaa uskoa myös siihen, että, että ehkä tämä oikeasti opetti noille mun raiskanneille miehille kanssa jotain, että noin ne ei voi toimia. Se on ehkä asia, mitä mä kaikista eniten toivon niin heidän kannaltaan ja että siihen vaikuttaa just se, että jos sä joudut käymään oikeasti poliisikuulusteluissa ja olemaan esimerkiksi kiinni otettuna, niin pakko sen on oikeasti jotain ajatuksia herättää sussa, että, niin kuin, että nyt tuli tehtyä tosi väärin. Raiskaukset ja seksuaalirikokset, on, ne on niin moninaisia ja monitahoisia juttuja. Että se perinteinen käsitys, mikä meillä on raiskauksesta, niin on se, että, että sut temmataan jostain puskasta niin mukaan jossain puistossa tai kadulla. Mutta se just, että mitä mä sanoin aikaisemminkin, että, että avioliitos raiskataan, parisuhteessa raiskataan ja se, että, että niitä raiskauksia tapahtuu siis kotibileissä, baareissa, niin kuin semmoisissa paikoissa, mitä ei välttämättä ikinä osaisi kuvaillakaan, niin se, toki tämä koko prosessi on saanut, mutta niin kuin miettii just sitä, että mistä meistä oikeasti kukaan voi ikinä tietää sitä, että milloin joku ihminen puhuu totta ja milloin ei, mutta tietyllä tavalla niin kuin jos joku tulee puhua tämmöisestä asiasta tai kertoo tämmöisestä asiasta, niin mun mielestä se ihminen pitää ottaa tosissaan ja sitä ihmistä pitää pyrkiä auttaa parhaan keinoihin. Ja ehkä se, mikä olisi hyvä tietää niin kuin raiskauksista ja seksuaalirikoksista ja niiden uhreista, niin on se, että se kokemus on jokaisen kohdalla niin erilainen ja se tilanne on niin erilainen ja niin kuin ei voi yleistää, että miten ne asiat menee ja että se ihmisen reaktio on niin erilainen, et ehkä tärkeintä niin olisi oikeasti vaan olla tavallaan mahdollisimman hyvin niiden ihmisten tukena, jotka on kokenut tämmöisiä asioita, koska tota, he tarvitsevat sitä tukea ihan älyttömän paljon. Ja ehkä jos mä pystyn mitenkään kiteyttämään tämän niin sanoihin, niin on se, että et raiskauksen niin uhrina sen tapahtuneen jälkeen tulee vaan niin turvaton olo jotenkin, ja sellainen niin kun, että... Maailma tietyllä tavalla romahtaa hetkeksi, niin sit se, että parasta mitä voi tehdä, niin on tarjota sille ihmiselle niinku turvallisuuden tunnettaa, huolenpitoa. Että se on niinku ehkä semmoinen, millä pystyy sitä toista ihmistä auttaa. Et mun mielestä tämäkin on vain jotenkin sellainen niinku yhteinen asia, mihin me niinku kaikki voitaisiin tietyllä tavalla vaikuttaa omalla toiminnalla.
0: Nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.